0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao 14 episódio desta segunda temporada do nosso podcast do PsicoEfeito. Podcast sobre psicologia. Ora bem, muito obrigado pelo teu feedback uh, do episódio passado. Uh, tem sido muito interessante. Um, algumas dicas para melhorar, outras dicas sobre temas. Muito te agradeço. Gratidão. Por isso, uh, nós melhoramos. Um, quem faz este tipo de, de conteúdos sabe que o feedback é, é muito importante para, um, para melhorar e para, também para, para perceber o que manter, porque está a funcionar, porque está bem. E então, um, esta humildade fica-nos bem e quero-te agradecer do fundo do meu coração e relembrando que, para, para saberes mais sobre mim, um, dirijo-te ao meu site psicoefeito.com, e depois terás lá os links para as minhas redes sociais e o resto sobre mim. Então hoje vamos falar sobre autocompaixão. É um tema muito querido. Na minha esfera pessoal e na minha esfera profissional o que eu tenho sentido uh, é uma falta de falarmos sobre estes temas que parecem um tanto ao quanto adquiridos, sabes? que, que é, é tudo certo, não é? Ou seja, é tudo adquirido, não há, não há volta a dar. Amor próprio, autoestima, autocompaixão, a autovalorização, a, o mérito. Está, está tudo adquirido, não é preciso trabalhar. Só que não. Só que não. não é? E então, eu hoje decidi falar-te aqui de um tema de autocompaixão que, que me é muito querido. Um, e depois também tenho aqui um exercício para tu refletires uh, sobre isso. Então, hum, no fundo, vamos começar aqui sobre esta parte da, da autocompaixão. Da auto hum, nós, é incrível, mas o ser humano tem mais facilidade em, em cuidar e em ser compreensivo com os outros do que com ele próprio. E logo aqui entra uma dificuldade, porque na, entra muito aquela ideia, sabes, de... ok hum, eu sou para os outros, mas não consigo ser para mim. Então a pergunta que fica sempre subjacente é: Ok, então como é que tu consegues fazer isso? Isto é, como é que tu consegues ser para os outros aquilo que não és para ti? E aqui, e aqui entra, entra logo em contradição, não é? Às vezes há pessoas que ficam um pouco revoltadas por este tipo de, de questões e, e até de questionamento interno quando as pessoas têm a ousadia de refletir sobre estes assuntos, porque não é. É, é preciso ter-se também a coragem para tocar nestes assuntos e procurar as respostas e então o que acontece é que nós verificamos que bom afinal de contas eu uh, sou mais para os outros do que sou para mim, esqueço-me de mim uh, porque é assim, porque sempre fui habituado assim, porque o, o, o tal síndrome de Gabriela, que se calhar um dia até a dar aqui um podcast, não é? Que é como a música da Gabriela dizia, não é? Eu nasci assim, vou morrer assim, sempre Gabriela, não é? Sempre Gabriela, pronto. Ou seja, é como há muitas pessoas, pá, eu nasci assim, pá, vou, eu cresci assim e vou ser assim, pronto. E tem aquela ideia errada, não é? De que não podem, não, não é? Não podem, não querem mudar. Mas então, então aí está tudo bem. Se eu não quero mudar, então de certa forma vou ter que assumir aquilo que sou e obviamente que se não me sentir bem com isso, então aí tenho que pensar em fazer algo, em fazer coisas diferentes para obter resultados diferentes, como dizia Einstein. E então, esta, esta autocompaixão é, ou melhor, a compaixão, assim é que é desculpa, a compaixão é no fundo é a disposição que tu tens de atuar, de, de agir um, em benefício do outro, então a autocompaixão é fácil, não é? É inverter o sentido da seta, em vez de ser interior-exterior, portanto de mim para os outros, é interior interior. Ou seja, é para mim, é de mim para mim, é o reforço do amor próprio, o reforço também da minha estima, da minha autoestima. Ora, então o que é que não é? O que é que está aqui subjacente à questão da autocompaixão? A autocompaixão é e, e, e isto creio que, 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 que muitos de vocês que estão a ouvir provavelmente já, já devem ter refletido um pouco sobre isto. Eu vou só reforçar essa ideia. A autocompaixão é, é uma forma, uh, também ela poderosa, para lidarmos com as dificuldades na vida. Uh, envolve tu tratares-te de uma forma gentil, cuidada, preocupares-te, não é? No, no fundo é aquilo que fazes ao outro, não é? Ou, ou seja, é o espírito altruísta virado de ti para ti, ok? Lá está tipo aquela seta virada para o, o, o teu interior. E é, uh, eu uma vez ouvi um termo muito interessante, ou seja, é ouro ao contrário, que é faz a ti o mesmo que te farias aos outros. Um, e é, é muito curioso quando, quando falamos sobre esta situação, um, que é a, a dificuldade que o ser humano tem não é? em, em, fazer, em fazer por si, ou seja, em fazer para si. É mais fácil dar ao outro Dar atenção, carinho, amor ao outro, do que dar a si próprio. Mas a questão é: como é que eu posso dar ao outro se eu não tenho para mim? Ok. E eu gostava muito que tu refletisses, refletisses desculpa, sobre esta questão. Um, porque nós precisamos de estar atentos um, a como nos sentimos. E fala-se tanto do mindfulness, não é? Da atenção plena. A autocompaixão tem também características da atenção plena. E para um bem também comum, porque quando tu estás bem, as pessoas à tua volta também vão estar bem, ou pelo menos vão estar contigo um, e tu vais servir de um exemplo, de um bom exemplo para, para a vida. Um, e, e, e isto, esta autocompaixão e, e e os fatores associados a ela são necessários, indispensáveis até para tornar a tua mentalidade mais... Saudável, porque a partir do momento em que tu olhas para ti, por ti, tu acabas por ter uma uma forma mais direta de, de cuidar de ti, de estar mais atento àquilo que tu sentes, estás mais atento à tua intuição, concentrar-te mais nas tuas necessidades. Porque o espírito turista é bom, é produtivo, é isso que faz de nós humanos também. Contudo, ele cai em saco roto se for constantemente dado e esqueceres de ti. E isto é fundamental na vida. Tu tens que te lembrar de ti. Sempre. Todos os dias. Felizmente. Então, hum, por exemplo, imagina, quando há uma questão de sofrimento, em vez de, de, de nos sentirmos... Uh, isolados, sozinhos nos nossos desafios, nós lembramos-nos de que todas as pessoas são imperfeitas e também elas passam por desafios na vida. E aquela ideia que ficou, ou que está implementada na, na sociedade, de que uh, basta só olhar em frente e nós vamos superar uma adversidade, isso é errado, é? Isso, isso é uma utopia lá está mais uma vez se assim fosse, não existiriam problemas por assim dizer é? bastava o meu olhar em frente e seguia em frente mas as coisas não são assim porque quando nós falamos das questões que nos atormentaram nós revivemos aquele passado mas é precisamente aí que nós temos que ir para superar essa dor é precisamente aí que temos que ir curar a ferida de perceber o que é que podemos ter feito melhor e o que é que podemos ficar para nós de bom que fizemos. Porque de certeza que fizemos coisas boas. Então temos que valorizar elas. Lá está. Tem que a compaixão. Tem que dizer, eu fiz bem isto. Eu estive bem aqui. podias ter Podia estar, ou melhor, ter estado, desculpa, podia ter estado melhor nesta situação, mas nesta e nesta e nesta, nesta eu estive bem. Ok? Valorizar também aquilo, né? Dar-me mérito. Valorizar-me, no fundo. Uh, e depois, como ajudamos os outros, não é muitas vezes, quando temos alguém que, que nos procura para falar ou, 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 ou que nós estamos a conversar com alguém e percebemos que há ali um tema que aquela pessoa até, se calhar, quer falar, não é? nós, como temos alguma dúvida, perguntamos-lhe e a pessoa começa a falar. É bom, não é? Ouvir o outro, estar lá para o outro, perceber que... Que, que eu demonstro empatia, escuta ativa então espera aí então se eu faço para o outro eu também posso fazer, o outro pode fazer para mim, mas eu também posso fazer para mim mesmo, para fazer esta análise para me sentir, para me sentir o pulso e para dizer assim, espera aí, como é que eu me sinto? como é que está o meu batimento, como é que está a minha respiração como é que estão os meus pensamentos estão a fluir, estou ali a ruminar penso naquela questão dá me um aceleramento porquê, o que é que está mal resolvido no fundo é colocares as perguntas certas para ires à procura das respostas porque ninguém pode procurar uma resposta se não souber qual é que é a pergunta associada e auto-compaixão tem muito a ver com, com esta ideia de fazer aos outros a ideia basilar aqui é fazer aos outros ou melhor, desculpa, fazer-me a mim aquilo que eu gostava ou aquilo que eu faço aos outros Uh, e então, a autocompaixão amortece também uh, os efeitos negativos associados ao sofrimento. Eu relembro-te uma frase muito interessante de Viktor Frankl, um pensamento dele que ele dizia que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E a autocompaixão amortece esses efeitos, o que significa que as, as pessoas quando são compassivas consigo mesmas, Uh, tem uma menor probabilidade de ficarem ansiosas de deprimirem uh, de estarem de constantemente estressadas porque os desafios que se, que se apresentam nas, nas suas vidas uh, têm a sua autocrítica portanto têm a sua, sua autoanálise e mais uma vez reforçar isto, isto é importantíssimo para tu superares um desafio que tenhas na tua vida um, e isto que fique bem claro quando tu fazes isso ou quando tu partilhas com alguém se essa pessoa passou por algo idêntico nunca é igual e se essa pessoa partilhar contigo ou tu partilhares com ela também é importante essa partilha porque também lá está eu a pensar que era o único ou que era a única que tinha este problema não, 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 não és, não, não és. outros terão agora, há quem diga há quem não diga Respeitamos um lado e o outro. Na verdade, hum, autocompaixão hum, está, é, é algo que é? envolve muito mais do que estar disposto a vivenciar sentimentos difíceis. Hum, não, não, não é só isto. Mas nós também podemos em vez de me tentar livrar imagina de sentimentos dolorosos Uh, eu posso substituí-los por outros melhores. Como? Como, por exemplo, quando eu identifico como é que eu me sinto mal, em que situação é. E eu, ao, ao identificar isso, é como se eu tivesse a dar um abraço a essa dor. E, esse, e, essa, e essa dor vai-se dissipar. Porque eu não estou a enfrentar, não estou a negar, estou a abraçá-la. E é preferível deixar o teu critério na, na minha opinião pensa um pouco nisto é preferível eu abraçar essa dor uma vez que ela é real não é? porque se eu, se eu estou a dizer que estou em dor é porque o sinto eu prefiro abraçar essa dor do que ignorá-la e aqui muda tudo é, um, é uma abordagem muito diferente então vou-te só dar aqui um, um um exemplo aqui de um estudo. Uh, houve um estudo uh, que, que, suger, que sugere que a autocompaixão serviu tanto de proteção quanto de reforço, ajudando as pessoas a sentirem-se menos ameaçadas e angustiadas com a pandemia. No caso da pandemia, ou então, ou seja, a atenuar o seu sofrimento, quem diz que é a pandemia, de, diz algo, mas este foi específico para a pandemia, e também ajudou a ver os benefícios potenciais para a situação, como ter mais tempo para relaxar, ou seja, aumento de bem-estar. Repara, há, porque tive que ficar confinado ou confinada. O que estas pessoas que responderam ao estudo se aperceberam é que no confinamento tiveram mais tempo para relaxar mais tempo para bem-estar, apesar de estarem algo apreensivas, com a atualidade e com o futuro, essas pessoas demonstraram uma, um aumento de bem-estar, porque conseguiram descansar mais, conseguiram estar mais tempo com elas próprias, em última análise. E isto é muito bom. Isto é, é, Lá está, nem tudo é mau durante estes tempos pandémicos. E então... Hum, há aqui um benefício de proteção e de construção ou seja, proteção porque me permite fazer uma análise àquilo que, que de facto me está a sugar energia e em última análise a fazer mal mas também de construção de novos caminhos de pensamentos diferentes que me permitam ir a cami uh, para resultados diferentes okay? e isto é também algo que eu gostava de te deixar aqui em última análise, um, nós falámos muito disto na, na primeira temporada e não, não quer dizer que não o façamos nesta ou, ou nas outras seguintes, mas até em, nas relações de amor, até nas relações de, de amor romântico, é curioso nós também percebermos estas ideias da necessidade de autocompaixão no sentido em que quando tu percebes como eu disse uh, aqui há, há dois uh, episódios atrás quando eu há, eu, há dois episódios atrás uh, falei-te sobre ou melhor, desculpa no episódio passado exa exatamente, falei sobre uh, há dois episódios, sim peço desculpa, estou aqui a baralhar-me mas é isto, é foi no, foi no episódio 12, exatamente que eu te falei, porque esperas. E, e, e o que eu te falei aqui foi uh, na questão de porque esperas para sair daí, não é? Dessa, dessa relação dessa pessoa que não te valoriza, dessa pessoa. E, e, não é? Dessa relação que já não é boa, que muitas vezes até já é tóxica, portanto já devias de ter saído daí há muito tempo. Um, e então, nesse sentido. A autocompaixão é muito importante. Por tu aí tu irias-te analisar e dizer assim espera aí, como é que eu me sinto? Não me sinto bem. Há alguma coisa aqui que, que está a criar angústia, dor. Então não é bom. Não é? Quem está numa relação e sente isso não está bem. E então não pode continuar aí para o seu bem mental. No mínimo. Então nesse sentido eu vou dizer-te aqui vou, vou dar-te aqui uma ideia Uh, isto é um, um... é o conto do relógio. Depois vamos disse, dissecar aqui um pouco no fim. Vais ver como isto te encaixa aqui na questão da auto-compaixão. Então diz assim o conto do relógio. Um pai, antes de morrer, disse ao filho Este é o relógio que o teu avô me deu. Tem mais de 200 anos. Mas antes de te o entregar peço-te que vás ao, ao relojoeiro do centro Diz-lhes que queres vendê-lo, para veres quanto ele vale. O filho foi. Depois voltou e disse ao pai. O dono da relojaria paga-me 5 euros porque diz que ele é velho. O pai disse-lhe. Vai ao café e pergunta ao dono quanto é que dá por ele. O filho foi. Depois voltou e disse. Pai, também me pagam 5 euros. Muito bem. Peço-te por último que vás ao museu e mostres o relógio ao diretor. Ele saiu e algum tempo depois voltou. Disse então ao pai, não vais acreditar. O diretor disse-me que este relógio vale 250 mil euros. Então o pai disse-lhe, queria que percebesses que no lugar certo avaliarão o teu valor de forma correta. Não escolhas o lugar errado e se o fizeres, não te revoltes se não te valorizam. Quem conhece o teu valor irá apreciar-te. Saberás então que esse é o lugar certo para ti. É muito bonito, não é? Então, o que é que o conto do relógio nos diz? Autocompaixão. Não fiques num lugar onde não te valorizam. Não fiques num lugar onde sentes que não te valorizam aquilo que tu achas que é merecido aquilo que tu mereces não fiques aí porque se é falta de amor próprio e estás a ter muita baixa, se não zero autocompaixão por ti e então eu defendo que todos nós devemos de ter um tempo em que dizemos assim sim senhor, não estive bem ali mas posso sempre melhorar enquanto cá estiver, nesta vida. E nós podemos sempre, sempre, sempre melhorar. Não há dúvida disso. Nós não temos qualquer dúvida. Porquê? Porque acreditamos no nosso potencial. Eu, tu e muitos mais, muitas mais pessoas. Nós acreditamos que é possível fazer diferente. Nós acreditamos que é possível melhorar todos os dias com as pessoas à minha volta, mas acima de tudo, de mim para mim. É possível eu compreender-me de uma forma mais clara, mais objetiva. Não me esquecer que tudo isto é importante para mim. Tudo isto é importante para mim. Então, o que é que estas descobertas do, dos variedíssimos estudos de auto-compaixão nos Sugerem. É que quanto mais nos apoiamos de forma intencional e ao, ao confrontar esses sentimentos difíceis, mais resilientes seremos a longo prazo. Agora, repara, emoções como medo, incerteza ou tristeza, ao tentares suprimi-las ou fazê-las ir embora tu estás a dar atenção a isso e então vai reforçar em primeiro lugar tens que estar atento ao porquê que sentes isso em vez de te concentrares no, naquilo que sentes é o porquê lembra-te daquela criança que já fomos há muitos anos quer dizer, há muitos anos depende da idade que tens tu que estás desse, desse, desse lado muito obrigado uh, a ouvir-me, mas é aquela criança do passado, Não é? Uh, é como se fosse aquela criança. Porquê? É os porquês. Porquê é que eu me sinto assim? Ou o que é que me levou a sentir-me assim? Uma pergunta mais aberta. Ok, portanto, em vez de tentares te concentrar no medo, angústia, dor, uh, tristeza, incerteza é no porquê, porquê é que eu me sinto assim o que é que isto me está a magoar, em que área da minha vida isto é muito importante, depois hum, olhas para a à tua volta não é o, um bem comum a uma humanidade hum, a qual nos ensinou que por exemplo hum, que esta experiência partilhada tipo a nível da pandemia hum, Embora nos possamos sentir isolados ou solitários, nós estamos todos no mesmo barco. Porque todo o ser humano é igual. Todos nós, como se costuma dizer, todos têm uma vida, não é? Durante o dia. Quando chegam à noite e encostam a almofada, encostam a cabeça na almofada, nós somos, nós somos iguais. E para bom entender, a palavra basta. Não é? Há aí pessoas que mundos e fundos e fazem isto e aquilo e o outro mas se tiverem que à noite ficar com o sono eterno fica com o sono eterno como qualquer um nós somos iguais e isto é uma ideia que eu gostava muito de, de deixar aqui sublinhada não estás sozinho sozinha não, não estás nem no que estarás tens sempre alguém ao pé de ti para te ajudar, para te apoiar e, em terceiro lugar, o que os estudos também nos falam muito, é este, esta questão de, da bondade para mim, uh, pode e deve envolver falarmos connosco mesmos com um tom caloroso, compassivo, dizendo as palavras que precisamos ouvir para nos consolar ou transmitir confiança a nós mesmos. E isto às vezes pode soar difícil, eu acredito que pode ser difícil, mas acredito mais uns furos acima de que é possível e outros ainda mais acima de que vai ser uma das melhores coisas que tu vais dizer a ti próprio que reforça a tua autocompaixão e depois o teu amor próprio a tua autoestima, que são estas palavras uh, de confiança, de consolo para ti, mas compassivas e calorosas, de dizeres, ok, eu fiz aquilo mal, mas uh, onde é que eu podia ter melhorado, o que é que eu podia ter feito de melhor, aqui, 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 ok, para a próxima, já sei não é dizer porque é que eu fiz aquilo porque é que eu fiz o outro não devia ter feito aquilo, não vale a pena isso já passou, é passado, é um museu lembra-te do que disse lembra-te do que disse aquele pai ao filho não é? no lugar certo irão valorizar-te irão-te dar o valor que tu mereces se tu próprio não souberes o valor que tu mereces isto ele já não disse, eu, sou eu que te estou a dizer, ok? Vamos pensar da outra forma se tu próprio, se tu própria não, de, não te deres valor e não souberes aquilo que tu mereces, aquilo que tu queres, então vai ser difícil para o outro compreender. Repara, se tu não sabes, como é que o outro vai saber? Não é porque no fundo a forma como te vestes, a forma como te falas o que ouves, etc, etc, tudo isso é comunicar. Tudo é comunicar. E o outro está ali a olhar para ti, a perceber, a compreender-te e tal, ou pelo menos a tentar compreender. E tu transmites algo, ou seja, se tu não lhe transmites essa confiança, então que a confiança é que o outro te poderá transmitir? Não é? Tu tens que saber de ti, para ti, tu tens que aumentar estes níveis de autocompaixão isto é importantíssimo para que tu um dia hum, vejas que sim senhor, tive ali um tempo que desvirtuei-me um pouco não faz mal, a vida se seguiu eu hoje sou melhor para mim sinto-me melhor consigo olhar-me no espelho e dar-me palavras de, de, de carinho, de conforto hum, e isso tem um valor brutal na nossa vida até porque os caminhos fáceis não te vão levar a lado nenhum e portanto eu gostava muito que tu refletisses sobre isto desta aqui o meu contributo para a questão da auto compaixão valoriza-te, ama-te acima de tudo e vai ser mais fácil amar os outros muito obrigado por estares desse lado dá-me o teu feedback e obrigado por estares aí vamos fazer juntos psico -efeito. obrigado por ouvir